0: Comienza una nueva meditación de las charlas cuaresmales que dirige el padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile, sacerdote madrileño diocesano de Maldonado en Uruguay, para ayudarnos a vivir mejor este tiempo de conversión.
1: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Soy el padre Ignacio Amorós, sacerdote madrileño que trabajo en la diócesis de Maldonado en Uruguay y director de contenidos del canal de evangelización católico Se Buscan Rebeldes, que colabora con esta casa. Hoy con la gracia de Dios continuamos esta serie de seis charlas cuaresmales que tienen la intención de que nos sirvan para vivir más piadosamente esta cuaresma en unión con Jesús y con María. Y seguimos con estas charlas cuaresmales que queremos que nos ayuden a crecer en, en santidad. Hemos hecho un recorrido sobre algunos temas esenciales de la cuaresma, como la conversión, las tentaciones de Jesús en el desierto y dos de las tres prácticas de piedad que nos pide la Iglesia durante este tiempo de cuaresma, la oración y el ayuno. Hoy, en esta charla cuaresmal, vamos a considerar la tercera práctica de piedad, que es la limosna. El corazón de la vida espiritual es la caridad, el amor, buscar el bien del amado. La santidad y el fin de la vida moral cristiana se puede resumir en el doble precepto de la caridad, en el amor a Dios y el amor al prójimo, como enseñó Jesús. Y si el centro de la vida espiritual es el amor, la caridad, la limosna y las obras de misericordia, todas estas son como una manera muy concreta de buscar y procurar el bien del otro, especialmente de los más necesitados. En Cuaresma se nos invita a buscar una forma en la que dar limosna para ayudar a los más pobres, a los que están más necesitados. Dar a los pobres, ¿no? Darte a ti mismo. Y es muy interesante el hecho de que la limosna tenga que ver con el dinero, porque lo hace muy concreto. A veces la caridad se puede volver algo abstracta, como una idea de darse a uno mismo en general. Y eso está bien. Pero viene muy bien que la Iglesia nos invite a esta práctica de piedad cristiana que incluye dar dinero, ¿no? Dar algo materialmente valioso a los pobres. Las otras dos prácticas de piedad propias del tiempo de cuaresma, la oración y el ayuno, tienen como finalidad que brote la caridad, el amor, la entrega a los demás. La oración debe llevarnos a la caridad porque nos llena del amor de Dios. El ayuno nos debe llevar a la caridad porque nos deja el corazón un poco más libre para entregarnos generosamente a los demás. Cuando una persona se convierte, recibe el don de la fe, el encuentro personal con Jesucristo, automáticamente esa fe le lleva a llenarse de deseos de caridad. ...de volcarse hacia la caridad. Se nota cuando una persona tiene un encuentro verdadero con Dios... ...porque le hace salir de sí mismo... ...y le impulsa a hacer obras de caridad... ...empezando en su propia casa, en su familia, sí, por supuesto... ...y llegando a más lugares de personas con necesidad, de los pobres. La fe le lleva a la caridad. Es muy sugerente cómo lo expresa el apóstol Santiago en su carta... ...y dice, la fe sin obras está muerta... Y continúa más adelante, y dice, muéstrame tu fe sin obras y yo con mis obras te mostraré mi fe. El fruto de la fe es la caridad. O como dice la primera carta de San Juan, bellísimamente. Y dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es decir, nosotros amamos a Dios a quien no vemos a través del amor a los demás, hacia el prójimo a quien vemos. Amamos a Dios a través de los demás. La limosna siempre ha sido una práctica en la iglesia. El mismo Jesús daba limosna como cuentan los evangelios. Incluso había uno que llevaba la bolsa de las limosnas. Además, Jesús enseña a dar limosna con rectitud e intención. Y dice, tú cuando des limosna, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha, para que tu limosna quede en lo oculto, y tu padre que ve en lo oculto te recompensará. ¿Verdad? Qué bonito es cuando viene una persona a la parroquia o a la iglesia... ...y viene a dar un donativo o una limosna... ...y te pide por favor que no se sepa... ...que no digas que él le ha dado ese dinero... ...o cuando una persona deja una limosna importante... ...de forma anónima... ...prefiere que quede entre Dios y él... ...qué bonito es cuando pasa esto realmente... ...desde la primitiva iglesia... ...la limosna y la atención a los pobres... ...ha sido algo esencial en la vida de los cristianos... ...el mensaje del evangelio... ...no se reduce a ser una ONG piadosa... ...ni simplemente se reduce a una salvación terrenal... Pero el mejorar la vida de las personas y la atención a los pobres es un fruto que brota necesariamente del amor, de la caridad, como una expresión exterior del amor a Dios. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo en el concilio de Jerusalén, cuando San Pablo va a ponerse bajo la autoridad de los apóstoles y a plantear la cuestión de la circuncisión y de si un gentil debía hacerse judío primero para hacerse cristiano, pero bueno, esto no viene al caso. En este concilio, que aparece en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, eh, a los apóstoles les pareció bien enviar a Pablo y Bernabé para evangelizar a los gentiles. Pero es muy interesante que les ponen dos condiciones. Y le dicen abstenerse de los sacrificados a los ídolos, es decir, alejarse de toda posible idolatría y politeísmo, por supuesto. Y otra condición que cuenta San Pablo en su carta a los Gálatas es, y dice lo siguiente San Pablo... Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, cosa que hemos procurado hacer con empeño. Qué hermoso esto, ¿no? Acuérdate de los pobres. Y me viene a la memoria, ¿verdad? Esa frase que le dice el cardenal Humes al cardenal Bergoglio, recién elegido papa. ¿no? Y le dice, acuérdate de los pobres, qué bonito. Es decir, tú y yo, como cristianos, no podemos olvidarnos de los pobres, de los más necesitados. Es una hermosa y alegre obligación para aquellos que tenemos fe y amamos a Dios. En el mundo de hoy existe todavía mucha pobreza, una gran parte de la población mundial vive todavía en situación de necesidad y cada uno de nosotros en el estado de vida propio está llamado a contribuir en esa ayuda hacia los pobres según pueda y considere que Dios le pide, siempre con generosidad. Pero es necesario recordar que la limosna del cristiano no brota de un sentimiento de culpabilidad, ¿no? Que a veces nos puede venir como diciendo, "Ahora toca limosna y no me quiero sentir mal, ni que me corra la conciencia". No, esa no es la motivación cristiana, sino que la limosna cristiana brota de la gratuidad, brota del deseo de compartir la alegría del amor de Dios. Es decir, estoy tan feliz de haber encontrado a Dios y del amor con el que vivo, que quiero compartirlo especialmente con los más necesitados. Un ejemplo que me resulta muy gráfico y me parece precioso para narrarlo ahora en este tiempo de cuaresma, cuando hablamos de limosna, es el, es, es el ejemplo de Madre Teresa de Calcuta en su discurso en la ONU en 1985. Madre Teresa dijo, y contó esta anécdota, «Nunca olvidaré que hace algún tiempo dos jóvenes vinieron a nuestra casa y me dieron mucho dinero, y les pregunté, ¿de dónde habéis sacado tanto dinero?» Y me dijeron, «Hace dos días nos casamos». Antes de casarnos, decidimos que no compraríamos ropa de boda. No tendríamos fiesta de bodas. Le haríamos ese dinero a Madre Teresa. Y yo sé lo que significa en nuestro país, en una familia hindú, no tener ropa de boda, no tener fiesta de boda. Así que de nuevo pregunté, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hacéis así? Y ellos dijeron, nos amamos tanto que queríamos compartir la alegría de amar con la gente a la que sirves. ¿Cómo experimentamos la alegría de amar? cómo lo queremos experimentar, dando hasta que duela. Estas fueron las palabras de Madre Teresa. Esta es la actitud de la limosna cristiana, compartir la alegría de nuestro amor. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Gracias, quiero darte.
1: Vamos con esta charla cuaresmal, en la que estamos meditando sobre la práctica de la limosna. Ahora, en cuaresma, nos podemos preguntar, ¿cómo es mi limosna? ¿Soy generoso en la manera de dar a los demás? ¿Doy con alegría o me cuesta dar y ayudar a los demás? Como dice la Sagrada Escritura, Dios ama a quien da con alegría. Por eso, hoy te propongo que meditemos sobre la manera particular en que se da limosna y se realiza la caridad y las obras de misericordia en la Iglesia. La forma en la que un cristiano debe dar limosna y hacer obras de caridad es como lo hizo Jesús. Es decir, un cristiano no ayuda simplemente como si fuera una ONG desde arriba para no sentirse mal o buscando reconocimiento social o simplemente buscando el bien de forma filantrópica. Eso está bien, pero no es toda la caridad cristiana. Un cristiano está llamado a hacer obras de caridad y a dar limosna como hizo Jesús, que como dice San Pablo, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. El modelo de caridad cristiana es el que describe el apóstol con la kenosis, el abajamiento de Jesús, y que describe en el himno de Filipenses 2, que dice «Tened los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, el cual, siendo de condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino al contrario, se despojó de su rango, tomando la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así... «Humillándose, se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz, y por eso Dios lo exaltó, y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo y en la tierra, y toda lengua proclame Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre». Es decir, Jesús se abajó, se humilló haciéndose hombre como nosotros, y no solo eso, sino que Jesús se inclinó para lavarnos los pies». Algo que solo hacían los esclavos. Y no solo eso, sino que Jesús se abajó más y se humilló hasta una muerte y muerte de cruz. Y además descendió hasta lo más bajo, hasta los infiernos, para levantarnos desde lo más bajo con humildad y elevarnos a la dignidad de hijos de Dios. Este es Jesús, el modelo de caridad cristiana. Nosotros los cristianos ejercemos y practicamos la caridad y la limosna desde abajo con humildad. No ayudando desde arriba como el que viene a enseñar algo o a posicionarse por encima, sino que la caridad cristiana se hace desde abajo, poniéndose al nivel de los pobres, incluso por debajo, para levantarles desde abajo con humildad y amor, como nos enseñó Jesús. Ahí está la forma cristológica de caridad cristiana, que levanta al pobre desde abajo y le recuerda su dignidad de hijo de Dios. Un ejemplo muy característico se lo, se lo leí al cardenal Ratzinger, luego Benedicto XVI, y explica la manera de dar del cristiano. No me acuerdo exactamente dónde lo leí, pero el cardenal Ratzinger contaba que había una mujer pidiendo en una calle de París después de cruzar un puente. Todos los días pasaban cientos de personas por ese lugar y algunas le daban una limosna, pero sin detenerse a hablar con ella ni mirarla. Un día un hombre pasó por allí y la vio, le dio una limosna y le dio los buenos días. Al día siguiente hizo lo mismo, pero más adelante ese hombre pasó por el mismo lugar y cuando llegó donde estaba aquella mujer pidiendo, en vez de darle unas monedas, le dio una rosa y la sonrió. Al día siguiente, cuando este caballero pasó por el puente, no vio a aquella mujer pidiendo, se había marchado y entendió que había recordado su dignidad de mujer y de hija de Dios, que era lo que más necesitaba. De forma gráfica, el Cardenal Ratzinger expresaba algo muy propio a la caridad cristiana que es dar desde abajo y recordando la dignidad propia de cada persona. Y una parábola bien característica para hablar de la limosna y de la caridad cristiana es la parábola del buen samaritano. Yo te invito a que la medites hoy despacio, esa que cuenta Jesús ¿no? y que narra el capítulo 10 de Lucas. En esta parábola, Jesús quiere enseñarnos la esencia de la caridad cristiana, la forma de ejercer la caridad sin hacer acepción de personas, dando sin esperar recibir nada a cambio, sirviendo por amor con ternura y delicadeza. Y además así lo dice Benedicto XVI en Deus Caritas es, en la segunda parte, que lo pone de ejemplo, la parábola del buen samaritano. Se puede extraer muchas enseñanzas de esta parábola tan hermosa de Jesús, pero quería que hoy nos detuviéramos en un aspecto esencial, que es la forma de caridad propia del cristiano, es decir, nosotros cómo ayudamos cómo hacemos obras de caridad, cómo damos limosna lo explica Jesús en esta parábola cuando le comenta a un doctor de la ley sobre el mandamiento del amor a Dios y al prójimo le pregunta ¿quién es mi prójimo? es entonces cuando Jesús cuenta esta parábola para enseñarnos cómo hacer caridad, cómo dar limosna cómo estamos llamados a amar a todas las personas sin distinción y a dar con generosidad te recuerdo como Jesús cuenta que había un hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que después de haberle despojado le cubrieron de heridas y se marcharon dejándolo medio muerto. Y cuenta como un sacerdote que andaba por ahí lo vio y pasó de largo. Luego pasó un levita, alguien muy religioso, y al verlo también pasó de largo. Y luego pasó un samaritano, a los que se consideraban, se consideraban unos parias, lo peor de lo peor por parte de los judíos, y el samaritano se llenó de compasión, le vendó las heridas, lo montó en su cabalgadura, lo cuidó y lo llevó a una posada donde dejó dinero para que le cuidaran. Esta parábola tan preciosa que nos cuenta Jesús, nos enseña cómo debemos ayudar y amar al prójimo. Y los padres de la iglesia también ofrecían una interpretación espiritual alegórica, señalando a Jesús como el buen samaritano, que baja del cielo a la tierra para sanar y rescatar al hombre caído por el pecado, le cura y le lleva a la posada que es la iglesia, para que se restablezca totalmente en la salud. Aún así, creo que es muy sugerente para esta cuaresma y la forma en que damos limosna y hacemos caridad, señalar algo y hablar algo muy hermoso que aprendí de varias misioneras, y ellas habían aprendido de los camilos, y que hablan de las tres heridas del samaritano. Es muy interesante estas tres heridas del samaritano porque nos sirve para reconocer la pobreza más profunda y ver la forma de sanar esas heridas con amor, con caridad, con limosna cristiana. Las tres heridas del samaritano que acabamos de leer son tres y son las siguientes. La primera herida es que le despojan de lo que es suyo, es decir, le roban, le quitan sus cosas y nos señala la falta de lo material, le quitaron lo que era propio de su dignidad la segunda herida es que le cubrieron de heridas es decir, le golpean, le apalean le hieren directamente es la herida de haber sido golpeado y la tercera herida es que se marchan y le dejan medio muerto es decir, es la herida de haber sido abandonado y esta herida es la más profunda de las tres la más peligrosa, la más difícil de sanar la herida que solo sana la forma de caridad cristiana cuando nosotros vamos a hacer caridad podemos recordar estas tres heridas del samaritano para dar aquello que la persona necesita Sí, algo material para sanar la herida de lo falta, de la falta de lo material Además el aceite y el vino de la misericordia de Dios y la ternura Que llevan a perdonar y sanar la herida de haber sido golpeado Y más importante, el amor, la preocupación, la compasión por el otro El padecer con el otro Que lleva a sanar la herida más profunda de haber sido abandonado que recordemos a todas las personas, especialmente las más necesitadas, que son queridas, que son amadas por Dios. Hacemos un momento de reflexión y continuamos en unos instantes.
0: Madre, ven a mi lado, que tengo miedo y solo en tus brazos me podré. Sí, de sueños Madre de días luminosos y de esfuerzos Madre María de Jesús y Madre mía.
1: La pobreza de no ser amado. ...no ser querido, no ser deseado... ...es decir, que no le importes a nadie... ...es la pobreza más fuerte... ...y Madre Teresa decía... ...que la pobreza material se soluciona con un plato de arroz... ...o un trozo de pan... ...pero la pobreza espiritual es más difícil de sanar... ...porque solo se sana... ...con el amor tierno y misericordioso... ...mostrando al pobre que le importas... ...que su vida es importante... ...que es amado y querido por alguien y por Dios... ...tengo presente en mi memoria... Algunos recuerdos de mis viajes trabajando con las misioneras de la caridad. Recuerdo cómo en Calcuta había muchas personas en la calle, sentadas, tiradas, enfermas. Y muchas veces pasaban años ahí sin que nadie les dijera nada, sin que nadie se preocupara por ellos. Era lo más doloroso para estas personas ver que no le importaban a nadie. Por eso Madre Teresa decía que las misioneras de la caridad estaban llamadas a saciar la sed de Jesús con amor en acción. ...con obras de misericordia hacia los pobres... ...pero con un servicio lleno de amor... ...ternura y compasión. Hace poco... ...tuvimos un encuentro de jóvenes católicos... ...en una parroquia... ...y vinieron varias personas que habían vivido en la calle un tiempo... ...y ahora se estaban recuperando... ...y nos decían... ...que lo que más les había dolido en este tiempo en la calle... ...es ver que la gente los ignoraba... ...se cambiaban de acera al verlos... ...que los evitaban... ...decían que ese sentimiento se clavaba como un puñal... ...en el corazón... ...esa pobreza espiritual de no ser amado, no ser querido. ¿Verdad que a ti y a mí lo que más nos ha podido doler en nuestra vida... ...es cuando nos hemos sentido abandonados, rechazados por alguna persona que queremos? ¿Qué dolorosa es esa pobreza de, de no ser amado, de no ser querido? Y los pobres, los más pobres, muchas veces sufren la herida de haber sido abandonados... ...por sus seres queridos, por la familia, por los amigos... ...y por los hermanos, los hombres que formamos una fraternidad universal como nos ha recordado hace poco el Papa Francisco en Fratelli Tutti. Por eso, tú y yo, esta cuaresma, qué bonito que podamos tomar la resolución de dar limosna, sí, pero sobre todo que aprendamos y renovemos nuestra forma de hacer caridad, de realizar obras de misericordia, para, para hacerlo como nos enseñó Jesús, de forma gratuita, desinteresada, buscando dar amor a los demás. Pero, sobre todo, también hacerlo desde abajo, con humildad, con alegría, amando con ternura y con, y con compasión. Que nuestra limosna, esta cuaresma, nuestro dar algo material, manifieste nuestro deseo de amor al prójimo, de recordarle su dignidad, de recordarle que es amado por Dios. Lo que damos es importante, por supuesto, pero más importante aún es el amor que ponemos cuando damos algo. Me encanta este versículo de Hechos de los Apóstoles, que San Pablo recuerda como algo que decía Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Deus Caritas Est, enseñó la forma específica de la caridad cristiana. En la segunda parte es bellísimo. Siguiendo el modelo expuesto en la parábola del buen samaritano, la caridad cristiana y la limosna cristiana es una respuesta a una necesidad inmediata y concreta. Las personas necesitan humanidad, cercanía. Nuestra caridad no se distingue por ser los más eficaces, sino por la dedicación personal que sale del corazón, nos enseñaba Benedicto XVI. No buscamos hacer grandes programas desde una posición cómoda, sino que nos mojamos para estar cerca del prójimo y así ayudarle en cosas concretas. Además, el programa del cristiano, como del buen samaritano, es un corazón que ve... Me encanta esta expresión de Benedicto XVI. Este corazón que ve dónde se necesita amor y actúa en consecuencia. Es una actualización aquí y ahora del amor que el hombre necesita siempre. Y la caridad cristiana es gratuita. No busca ningún fin ni interés más que el de ayudar al prójimo. No debe ser un medio de proselitismo entendido como imponer la fe. No, el cristiano sabe que la mejor forma de hacer visible a Dios es a través del amor. Sí, la caridad cristiana y a la que estamos especialmente llamados en este tiempo de cuaresma es una respuesta concreta, material de dar la limosna como algo concreto que significa dar dinero es un corazón que ve, es gratuita y se hace de forma desinteresada en un mundo en el que hay miseria y necesidad en cuaresma ¿no? la iglesia nos invita a dar limosna y de alguna forma eh, nos invita a a ver la necesidad del mundo y a sentirnos solidarios. A, a ver que todos formamos parte de la fraternidad de los hombres, que for, todos formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que todos somos hermanos. Y por eso podemos encontrarnos como con tres actitudes frente a la pobreza. La primera actitud es la de aquel que cierra los ojos a la realidad de la pobreza y de los pobres y decide vivir su vida de tal manera que no le afecte lo que sufran los demás. No se siente responsable ni solidario con los demás. Es una actitud de un corazón frío, anestesiado, que no conoce la generosidad y la compasión. Y de alguna forma la limosna señala esta realidad. Es que todos todos aquellos que sufren, pues yo me siento también responsable y solidario. La segunda actitud frente a la pobreza y, y a la miseria del mundo es la de aquel que abre los ojos a la realidad, ve la pobreza, intenta ayudar pero al ver la inmensidad de la necesidad y miseria que hay en el mundo, se desespera, porque experimenta impotencia, como que lo que hace no sirve para casi nada. Y la tercera actitud frente a la pobreza, que es la cristiana, es la de aquel que abre los ojos a la necesidad del mundo, ve la pobreza, y con esperanza y amor cristianos, hace lo que está en su mano para mejorar esa situación particular, dejando en manos de Dios el resultado y la recompensa final. Es aquel que es capaz de poner su granito de arena para hacer un mundo mejor En el fondo es vivir aquello que decía Madre Teresa, que es tan conocido Ella decía, lo que hacemos es tan solo una gota en medio del océano Pero sin esa gota, el océano no sería lo mismo Ella podría vivir esta actitud cristiana frente a la pobreza Porque lo hacía por amor y porque veía a Jesús presente en el angustioso disfraz del pobre Como decía ella siempre recordaba aquello que Jesús dijo en el discurso escatológico de Mateo 25 Aquello que hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis Jesús se identifica con el pobre, con el hambriento, con el sediento Por eso madre Teresa siempre enseñaba el evangelio de los cinco dedos Decía, mientras señalaba cada uno de sus cinco dedos de la mano Recordad los cinco dedos, a mí me lo hicisteis Esta es la forma cristiana Ver a Jesús en el prójimo. Y por tanto lo hacemos con la pureza del amor de Dios. Lo hacemos por un motivo más elevado y de forma gratuita, sintiéndonos todos hermanos. Me contaron una historia sobre la caridad que comparto ahora. Decían que había una persona que se preguntaba por qué Dios permitía que hubiera tantos niños que sufrieran y vivieran con tanta necesidad. Y se veía lejos de Dios porque no entendía esta tremenda realidad en el mundo. Entonces, un día que iba andando por la calle, se encontró con una niña pobre sentada en la calle. Se volvió y se hizo la misma pregunta, esta vez como encarándose un poco con Dios. Y le decía, pero si eres un Dios bueno, ¿cómo es que no te ocupas de esta niña? Entonces escuchó que alguien le decía, mira si me ocupo de esta niña que te he puesto hoy a ti aquí para cuidarla. Sí, la caridad cristiana abre los ojos a la realidad de un mundo herido por el pecado original, pero con esperanza cristiana busca la forma de construir un mundo mejor, a través de un servicio amoroso de amor en acción reconociendo a Jesús en el prójimo de esta forma nuestra limosna nuestras obras de caridad pueden sanar las heridas más profundas de los pobres construir el reino de Dios en el mundo y dar mucha gloria a Dios Qué hermoso recordar en esta cuaresma, aquellas palabras de San Juan de la Cruz, ¿verdad? Decía, al atardecer de la vida, te examinarán del amor. Sí, seremos juzgados en el amor, en el amor en acción. En si hemos dado de comer al hambriento, de beber al sediento, si hemos acogido al peregrino, vestido al desnudo, visitado al enfermo o al que estaba en la cárcel. Jesús nos pidió que diéramos limosna, nos dijo que cuidáramos de los pobres, nos señaló que la caridad... Y dar la vida por amor es el camino de la felicidad. Hoy podemos pedir la gracia al Señor de vivir la limosna cristiana como una oportunidad para demostrar nuestra caridad, nuestro amor. Es el privilegio de poder ayudar y servir a los más pobres. Hay muchas formas de dar limosna y realizar caridad. Además de dinero y cosas materiales, que es algo muy concreto y que nos ayuda en cuaresma, podemos dar nuestro tiempo, nuestras capacidades, nuestro conocimiento, nuestro amor, y dar con alegría. Y una manera muy concreta, que viene bien recordar también en cuaresma, son las obras de misericordia corporales y espirituales. Bueno, vamos a terminar pidiéndole a la Virgen María que nos enseñe a salir en busca del necesitado. Así como ella salió a ayudar y servir a su prima Isabel después del anuncio del ángel, cuando concibió al Hijo de Dios en sus purísimas entrañas, que ella, Nuestra Señora, nos llene de su Hijo Jesús, para que salgamos a servir al prójimo, especialmente al más necesitado. Que demos limosna con alegría y que compartamos con todos los hombres la felicidad del amor de Dios y me despido con la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros Alabado sea Jesucristo
0: Así concluye la meditación de hoy de las charlas cuaresmales que dirige el Padre Ignacio Amorós Rodríguez Fraile